0: Il était une fois une production des médias catholiques Manu Van Lire
1: Bonsoir, très belle année à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année et pour vous présenter aujourd'hui Tout un village, une association qui se consacre à l'accompagnement des familles. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Prince qui est coordinatrice de Tout un village et Joël Corroy, qui est volontaire dans cette association. Laetitia et Joël, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Manu. Tout un village, c'est une association installée à Otigny, une association toute jeune puisqu'elle a vu le jour en 2020. Laetitia Prince, racontez-nous comment ce projet de solidarité a-t-il vu le jour et avec quel objectif.
0: L'association a vu le jour en octobre 2020 sous l'impulsion de Geneviève Wery, qui était une ancienne travailleuse médico-sociale de l'ONE, qui avait eu l'occasion de rencontrer le petit vélo jaune qui proposait en ce temps des accompagnements solidaires de famille sur le Brabant-Wallon qui prennent la forme d'un soutien hebdomadaire qui est effectué par une personne bénévole qui se rend au domicile d'une famille qui traverse une période compliquée pour une durée d'un an.
1: Votre association repose sur la rencontre et le contact proche. J'imagine que la crise sanitaire n'a pas dû faciliter sa mise en route.
0: Cela peut paraître paradoxal. Les conditions n'étaient évidemment pas, pas favorables. Et d'un autre côté, cela a réveillé chez certaines personnes euh, l'envie de soutenir, la prise de conscience également de difficultés et d'isolement d'une série de personnes, dont des familles. Et donc, euh, quelque part, euh, cela a contribué à l'envie de s'engager de la part de, de pas mal de citoyens et citoyennes.
1: L'association s'inspire du modèle africain où la famille, au sens large, soutient et accompagne les parents. Est-ce que ça signifie qu'il y a un manque de lien social pour les familles qui vivent en Belgique
0: Pour certaines familles, cela peut être le cas. Tu as un phénomène peut-être actuellement dans notre société où ben, parfois les familles se retrouvent dispersées au niveau territorial euh, il y a également euh, une fracture euh, sociale euh, qui se fait sentir. Et donc, euh, c'est une multitude de facteurs qui amènent euh, certaines familles à se retrouver isolées.
1: Je me tourne à présent vers Joël Corroy. Depuis quand avez-vous rejoint l'association Tout un village Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir coéquipière, puisque c'est le terme qui est utilisé apparemment
2: Oui, donc euh, j'ai commencé à Tout un village en avril 22 euh, un accompagnement d'une famille. J'étais déjà en attente depuis quelques mois et j'étais impatiente de commencer. Et en fait, j'avais déjà une expérience antérieure euh, au niveau d'une, d'une autre association qui s'appelle le petit vélo jaune, qui est sur Bruxelles, où j'avais fait un accompagnement pendant, en principe c'était un an, mais ça a duré un peu plus, un an et demi, parce que la famille avait besoin d'un peu plus. J'ai une expérience de vie qui n'a pas toujours été simple. J'étais maman solo deux fois et c'est vrai que j'ai eu le soutien de ma famille. À l'époque, mes parents étaient là, très présents et, et ce soutien m'a vraiment beaucoup aidée par la présence tout simple. Même s'ils si intervenaient aussi pour certains moments de garde d'enfants, mais leur présence, leur écoute, c'était vraiment capital pour moi. Euh, parce que je n'avais pas de conjoint avec qui parler et j'ai pu du coup euh, me rendre compte de cette importance-là et j'ai, envie de, j'ai eu envie de pouvoir apporter ça à quelqu'un d'autre à une autre famille en difficulté qui a parfois aussi des difficultés financières entre autres mais je trouve le soutien moral est vraiment important et notamment pendant le confinement euh, lié au Covid, je me suis rendu compte que j'étais fort isolée moi-même par les conditions et, et que ça ne me convenait pas de vivre toute seule dans ma petite bulle, comme une égoïste, je vais dire, et que j'avais envie de, d'apporter quelque chose à quelqu'un qui, la personne elle-même, m'apportait aussi quelque chose. C'est un peu en équivalence, je vais dire. Moi, j'apporte quelque chose et la personne m'apporte quelque chose
1: aussi. Et ici, cette association, tout un village, ce n'est pas votre première expérience dans le volontariat c'est vrai que j'ai déjà
2: fait du volontariat, notamment euh, chez Téléaccueil, euh, dans des soins palliatifs, dans l'accompagnement de jeunes issus de l'immigration, euh, dans Duo for a job euh, Et maintenant, je suis dans une école de devoir aussi, euh, et aussi dans une crèche. Donc, euh, je trouve que c'est autre chose d'être bénévole que travailleur rémunéré, les personnes euh, qui reçoivent un volontaire, je veux dire, euh, sentent que c'est par exemple différent d'un assistant social qui a aussi son rôle, son importance. Mais quand on le fait de manière volontaire, il y a un, un espèce d'enthousiasme, d'engagement euh, qui fait qu'il y a une autre dimension.
1: Euh, voilà. Laetitia, concrètement, comment se met en place l'accompagnement des familles et en quoi consiste l'aide que vous leur apportez
0: donc en fait, les familles prennent contact avec nous, euh, soit par le biais euh, d'un service, d'une institution. Cela peut être une association comme une structure publique, type CPAS, euh, justement, euh, via l'ONE, euh, Ou alors, euh, tout simplement, euh, tous des, des, des travailleurs médicaux, euh, en tout cas tout le secteur psychomédico-social de première ligne, psychologues, médecins, euh, maisons médicales. Ou alors, euh, voilà, elles prennent connaissance euh, de notre de notre association via via les les médias, les réseaux sociaux. Et donc à partir de ce moment-là, lorsque les familles euh, prennent contact avec nous, nous organisons une première rencontre. Donc nous allons euh, à leur rencontre, nous allons vers elles à leur domicile, où là voilà, nous prenons le temps de leur expliquer euh, ben, ce que ce que nous proposons, c'est-à-dire euh, un accompagnement sur une durée d'un an, à un rythme régulier de quelques heures par semaine et euh, ce soutien est apporté par une personne qui est bénévole. Et donc euh, tout cela se déroule au domicile de la famille et lors de cette rencontre, nous, nous prenons également le temps euh, de cerner les besoins de la famille. Alors pour nous, il est important de ne pas se substituer à des services existants, donc nous ne proposons pas de babysitting ou euh, tout ce qui peut relever euh, de, d'aide ménagère ou euh, ou de tout ce que peut, peut proposer d'autres euh, d'autres institutions. L'idée c'est vraiment de faire avec. Et donc euh, voilà donc euh, nous nous voyons avec la famille par exemple euh, si euh, l'accompagnement serait plus orienté euh, dans l'idée de faire des sorties avec les enfants parce que parfois euh, ça peut paraître euh, <rire> compliqué euh, quand on est euh, parent euh, solo, euh, de juste sortir, faire une balade avec euh, avec tous les enfants. Cela peut être accompagné pour euh, faire les courses, ou bien euh, tout simplement euh, passer un moment avec un autre adulte pour pouvoir un peu parler, comme euh, l'a si bien expliqué Joël, pour pouvoir un peu euh, vider son sac, ne pas se sentir seul pour euh, réfléchir, à prendre certaines décisions. Donc voilà, ça peut être vraiment euh, très très varié et euh, changer en fonction des semaines, tout au long de, de l'année euh, que dure l'accompagnement.
1: Actuellement, combien de familles sont suivies par vos services
0: Donc voilà, pour l'instant, nous avons 14 familles qui sont euh, en cours euh, d'accompagnement et nous en avons euh, quelques-unes euh, qui sont en attente et, et d'autres, euh, d'autres accompagnements qui vont démarrer normalement dans les, dans les semaines qui viennent.
1: Joël Corroy, je me tourne à nouveau vers vous vous accompagnez une famille en particulier ou alors c'est un peu de temps réparti entre plusieurs familles
0: Non, c'est vraiment
2: une famille en particulier que je peux rencontrer une fois par semaine en principe. Parfois la maman n'est pas assez disponible, du coup euh, voilà, on n'a pas l'occasion de se rencontrer, mais on garde des liens euh, par WhatsApp par exemple euh, donc ça, ça dépend un peu des familles. La famille précédente, ben, on parlait beaucoup par téléphone aussi parce qu'il y avait le Covid et qu'il y avait des enfants et que je voulais aussi me protéger pour pas tomber malade, entre autres. Mais euh, ici, c'est plus par écrit, plusieurs fois par semaine. Je lui envoie un petit message pour voir comment elle va. Et déjà comme ça, elle peut partager que c'est parfois difficile. ou voilà. Mais normalement, on se voit environ deux heures par semaine. En fonction de ses besoins aussi, donc... Euh, je l'ai accompagnée dans certaines démarches, bon je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans certaines démarches qu'elle devait faire, euh, aussi des lieux qu'elle devait visiter, parfois c'est simplement rester à la maison. J'ai aussi parlé avec une de ses filles qui rencontrait certaines difficultés, à un certain moment je me suis un peu occupée de sa plus jeune fille aussi. Tout en étant avec la maman, mais plus en interaction avec sa fille. Donc c'est un peu en fonction de, du besoin qui émerge, soit avant, soit au moment même.
1: Quoi. C'est un suivi qui dure combien de temps
2: En principe, c'est prévu pour un an. Donc on a une première rencontre avec l'association Et la maman, enfin ou le parent je vais dire, dans mon cas c'est la maman et moi. Et puis si on sent des deux côtés qu'on a envie de continuer, donc euh, on commence un accompagnement. Après trois mois, on fait le point pour voir si tout se passe bien, s'il y a des difficultés de communication ou quoi que ce soit. Et puis il y a un autre moment après neuf mois où on refait le point, où on envisage éventuellement de terminer l'accompagnement, parce que c'est un moment souvent difficile pour la famille de se rendre compte qu'il y a une fin. Après, c'est la fin avec l'association, ça ne veut pas dire que ça s'arrête vraiment dans la relation entre le bénévole et la famille qui est accompagnée, ça dépend des deux côtés. Et éventuellement, si on voit que c'est nécessaire pour certaines raisons de continuer, on peut éventuellement prolonger.
1: Laetitia, on pourrait imaginer que ça se prolonge au-delà d'un an ou pas ou c'est vraiment le contrat qui est défini au départ
0: Comme l'idée est vraiment de, de garder l'autonomie des parents, de la famille, le cadre est posé pour un an. Comme Joël l'a très bien expliqué, il y a des moments où l'association est présente avec la famille et avec le bénévole chaque fois pour réévaluer un peu les besoins tout du long de l'accompagnement. Et effectivement, lors de cette rencontre des neuf mois, s'il apparaît que pour euh, des raisons euh, X ou Y, la famille sent que ce serait trop tôt pour elle d'arrêter, à ce ben, moment-là, est discutée avec avec le ou la bénévole qui l'accompagne, si euh, c'est OK aussi pour pour la bénévole de de poursuivre. Et euh, en ce cas-là, effectivement, euh, l'accompagnement peut être prolongé. Mais nous voulons mettre euh, toujours une date pour aussi pouvoir rester dans cette idée euh, qu'à un moment, ben euh, c'est que euh, la famille a bénéficié d'une période pour la soutenir et qui normalement devrait l'amener comme un tremplin pour pouvoir rebondir et être autonome par la suite.
1: Un laps de temps d'un an, ça permet de, de tisser des liens. J'imagine qu'il doit y avoir un, un attachement également de votre part, Joël, à la famille. Est-ce que ça, ça pousse à, à continuer les contacts un peu après, à avoir toujours un peu un œil sur l'évolution de cette famille
2: Oui, c'est vrai. Donc C'est, c'est une relation particulière... Euh... C'est pas non, c'est pas ma famille, c'est pas une amie, donc c'est quelqu'un avec qui on a quand même une relation en continu pendant un an, ce qui est déjà un grand investissement dans l'interaction de deux personnes. On parle souvent de bonne voisine, et je trouve que c'est un terme qui est pas mal, même si physiquement on n'est pas spécialement proche du même lieu, où il y a quand même une certaine distance, une certaine proximité, c'est un peu difficile à expliquer. Donc, dans mon cas, avec la première famille, euh, j'ai gardé des contacts, mais ils sont plus espacés. Et c'est, la personne aussi peut me contacter, euh, elle, la, elle m'a contacté plusieurs fois dans des moments qui sont encore difficiles pour elle. Et pour moi, c'est OK. Donc, je, pour un accompagnement ou plutôt pour un petit conseil alors, simplement. Plus pour parler simplement de ce qui se passe. Et c'est souvent par téléphone. Donc, euh, la plupart du temps, c'est par téléphone. C'est... 20 minutes comme ça où on passe peut-être une fois par mois on se parle dans un cas un contexte un peu particulier et c'est aussi parce que je suis disponible pour ça je pense que si je disais euh, voilà maintenant je c'est fini pour moi on, on en resterait là donc je crois que c'est vraiment quelque chose à décider dans entre les deux personnes quoi.
1: Laetitia, quelles sont les conditions pour pouvoir faire appel à vos services et quelles sont les conditions également pour pouvoir euh, être volontaire euh, au sein de tout un village
0: Donc voilà, nous en fait la, l'accompagnement qu'on propose est destiné aux familles euh, ayant au moins un enfant de moins de 6 ans et également aux femmes enceintes. Résider aussi dans une commune qui, qui se trouve quand même sur la province du Brabant-Wallon. Bon, en sachant que la province est assez étendue, ben, euh, voilà, tout ce qui est euh, aux, aux alentours de Otigny-Louvain-la-Neuve, mais nous allons également euh, vers Wavre, euh, rix villers euh, Villers-la-Ville, euh, Mont-Saint-Guibert. Donc voilà, c'est un peu l'espace pour l'instant sur lequel nous, nous, sommes, nous sommes actifs. Et euh, voilà, pour euh, une personne bénévole, comme nous, nous leur demandons de venir sans casquette. J'ai envie de dire, il n'y a pas de compétences particulières à avoir, si ce n'est avoir de la curiosité, quand même de la disponibilité. Parce que, voilà, on, on dit quand même souvent euh, à toute personne qui vient vers nous que dans le concret, c'est trois heures. Mais après, voilà, euh, comme Joël en a témoigné, ben, bah, on pense à la famille. Euh, il y a des contacts qui peuvent également se passer, euh, euh, euh Via, via téléphone ou, ou mail, euh, peu importe. Et donc euh, voilà euh, aussi quand même de, de l'ouverture, une capacité d'écoute et d'empathie. En tant qu'association, nous accompagnons aussi les bénévoles. Donc euh, nous sommes vraiment dans cette idée, c'est pour ça que les bénévoles sont appelés coéquipiers, coéquipières, c'est il y a toujours cette idée de duo ou en tout cas de binôme. Donc pour nous, méthodologiquement, la famille et la bénévole euh, qui l'accompagne forment un, un duo. Après, la personne bénévole est elle-même soutenue par une personne qui est référente, qu'on appelle référent duo. Et ensuite, ben voilà, la référente duo euh, fait partie et est soutenue par toute l'équipe euh, de coordination. Donc, c'est tous ces filets de sécurité qui donnent euh, vraiment euh, un espace très très sécurisant, je pense, que ce soit pour les bénévoles et pour les familles également.
1: Joël, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, qu'en
2: fait, il y a aussi des réunions euh, pour les volontaires une fois par mois. Euh, une soirée en général où on se rencontre et où il y a soit une thématique on partage aussi notre vécu peut-être certaines difficultés certaines expériences positives qu'on a eues, euh, des tips and tricks je veux dire des, euh, qu'on, peut avec, euh, des voilà, <rire> qu'on peut partager avec d'autres voilà qu'on peut partager avec d'autres d'autres bénévoles et où, où on, sou- on sent aussi le soutien des des personnes qui travaillent dans dans l'association quoi
1: quand on analyse les données de la pauvreté en Belgique, on remarque une part importante de familles monoparentales et particulièrement de mamans solo. Joël, vous nous avez parlé de votre situation également tout à l'heure. Vous avez connu cette période de mamans solo, et ces mamans solo sont sujettes à la précarité. C'est quelque chose que vous observez également dans l'association
0: Oui, tout à fait. Sur toutes les familles accompagnées, euh, trois quarts d'entre elles sont des familles monoparentales euh, et plus particulièrement des, des mamans des mamans solo. On a quand même quelques mamans qui sont également euh, des mamans euh, qui sont aux études ou qui reprennent des formations. Et là, effectivement, ben, le besoin euh, de relais, euh, le besoin de soutien pour toutes les démarches extérieures euh, deviennent encore plus compliqués. Et c'est surtout le fait de se retrouver avec la garde principale des enfants qui amène beaucoup, beaucoup de difficultés euh, pour, euh, pour ces mamans.
1: Joël, votre expérience personnelle de maman solo, c'est vraiment un atout alors dans cette mission qui vous est confiée auprès des familles
2: Je pense que ce n'est pas indispensable, mais c'est vrai que ça fait partie de moi et euh, je sais ce que c'est d'être seule euh, à prendre toutes les décisions, par exemple. De ne pas avoir quelqu'un qui a le même rôle que moi en tant que parent. Bon, s'il si y a les grands-parents, ou une soeur, un frère, c'est, c'est différent qu'un vrais parents, je veux dire, avec qui on s'entend et avec qui on peut prendre les décisions. Donc, se retrouver seul pour décider, euh, je sais pas, il y a toutes sortes de décisions à prendre pour un enfant, même dans l'éducation du quotidien. Est-ce que je fais comme ça ou comme ça? Euh, voilà. Alors, c'est pas toujours simple non plus d'être en couple parce qu'on pense pas toujours la même chose. Mais je sais ce que c'est, c'est vrai. Et du coup, je peux comprendre de l'intérieur, je veux dire, euh, ce que peuvent vivre certains moments.
1: Mais est-ce que vous parlez de votre expérience personnelle Ou alors ça c'est vraiment... Un, on garde une certaine distance aussi euh, dans l'accompagnement
2: Alors je n'en ai pas parlé parce que c'est pas venu sur le tapis. Mais si ça se présentait, moi j'ai pas de problème à exprimer ce que j'ai vécu en tant qu'expérience personnelle et de le partager avec éventuellement la maman parce que ça peut lui montrer, euh, lui apprendre certaines choses. Mais je ne suis pas non plus un
1: exemple, c'est juste une, un partage. Laetitia Prince, le travail de tout un village repose sur cinq axes. Offrir, transmettre, révéler, accompagner et tisser. Vous pouvez nous donner plus de détails sur l'un ou l'autre de ces aspects
0: L'idée d'offrir, c'est offrir, offrir du temps, offrir de l'attention, de l'écoute. C'est assez euh, touchant. En tout cas, pour moi, de, au fur et à mesure du temps, d'observer à quel point on ne se rend pas compte de l'importance que peut apporter une présence et quelqu'un qui pense à vous. Pour beaucoup de familles, ça c'est l'expérience du petit vélo jaune qui, qui a déjà presque une dizaine d'années, qui, qui nous a fait ce retour. C'est que ce que les familles retiennent principalement de l'accompagnement, c'est, c'est le non-jugement, la bienveillance. L'écoute, l'accueil, l'accueil inconditionnel. Et donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment, euh, oui, un axe euh, qui me semble très, 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 très très, euh, représentatif de l'accompagnement solidaire.
1: Transmettre, ça, on peut imaginer. Révéler, qu'est-ce qu'on entend par révéler
0: Ben, Révéler, c'est nous sommes dans une posture où nous pensons que chaque parent a en lui ou en elle toutes les solutions et toutes les compétences. C'est juste que les difficultés de la vie font que parfois c'est plus compliqué de les faire apparaître et donc justement c'est à travers le regard et la rencontre qui s'opère et cette relation de confiance entre le, le ou la coéquipière et le parent que du coup peut se révéler à nouveau sous ce regard bienveillant, ces interactions et ces échanges qui viennent euh, réactiver quelque part toutes les qualités euh, qui étaient endormies, que quelque chose peut à nouveau euh, émerger.
2: Et c'est vrai que dans les deux familles, que, bon, celle que j'accompagne aujourd'hui et l'autre famille, j'ai dit plusieurs fois à la maman combien je l'admirais euh, dans toutes ses capacités, euh, que ce soit de je vais dire, de cuisinière, de comptable, d'éducatrice, de, de gestionnaire du temps, de infirmière médecin, de, de rencontrer tout ce qui est médical, euh, à l'école, etc. Et administration aussi, Enfin, c'est un rôle incroyable, surtout quand il y a plusieurs enfants, euh, bon il y en a c'est un, jusqu'à huit, il y a eu quatre enfants, huit enfants. Et donc c'est une gestion incroyable qui demande beaucoup de temps, de disponibilité, de flexibilité pour répondre comme ça à tout ce qui vient au fur et à mesure. Euh, parfois des problèmes de justice aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour les mamans.
1: Vous parliez par exemple de problèmes de justice que se passe-t-il si les difficultés rencontrées dépassent les compétences de l'association Est-ce que vous pouvez vous tourner vers d'autres associations où il y a des services d'aide qui peuvent intervenir
2: Donc c'est vrai que j'ai eu cette expérience-là et mon rôle était vraiment simplement de soutien. À ce moment-là, la référente du Haut était vraiment très importante pour moi parce que moi je me posais aussi certaines questions parce que c'est un domaine que je connais mal et donc pour éviter que... Mon jugement euh, change par rapport à l'image que la justice avait de la maman. On m'a complètement laissée en dehors, donc je n'ai pas été accompagnée le, lors du, au tribunal ou dans, dans des associations qui accompagnent les, les mamans en difficulté avec la justice. Et donc moi, j'étais juste de l'autre côté, à côté de la maman et dans le dialogue avec elle, le soutien quand on savait qu'elle devait y aller et que ce n'était pas facile pour elle. Et donc moi, j'ai juste gardé ce, ce rôle-là.
0: C'est pour ça que nous, en tant que, qu'association, il est important que nous connaissions également d'autres services. Ça, c'est une autre partie importante de, de notre travail, c'est de créer un réseau dans lequel nous pouvons nous insérer pour à ce moment-là relayer euh, ou faire office de tiers pour euh, voilà, pouvoir soutenir et nos bénévoles et, et les familles, mais en aucun cas en ne prenant la place d'un quelconque service ou institution. Et donc à ce moment-là, ben voilà, nous pouvons renvoyer ou aiguiller la famille euh, oui, vers des institutions qui pourront répondre euh, vraiment à ses besoins.
1: Dans ce que vous proposez, il y a également un volet préventif. De quoi s'agit-il Quel type de prévention pouvez-vous mettre en place
0: L'aspect préventif est vraiment au travers de, finalement, ce soutien soutien parental, euh, parce que beaucoup de familles font appel euh, à nous au moment où elles sont à un point de bascule. C'est euh, voilà le moment où euh, elles n'arrivent plus à tenir la tête hors de l'eau. Et donc, à ce moment-là, ça permet vraiment à, à des familles de, de, ne pas, de ne pas sombrer, que ça soit pour le parent, dans des difficultés encore plus grandes, qui impacteraient tout le monde, donc y compris, y compris les enfants. Donc, euh, voilà, je, c'est, c'est pour ça que... Nous estimons que nous faisons un travail préventif et également préventif, parfois dans le cas où certaines familles ont des relations plus compliquées avec certaines institutions ou certaines associations, c'est de pouvoir, au travers de la relation de confiance qui s'installe également entre l'association et les familles, de pouvoir petit à petit les ramener vers un réseau d'institutions publiques
1: sur le plan financier, quelles sont les ressources de l'association
0: Alors actuellement, euh, nous avons principalement des subsides qui nous viennent euh, du secteur privé. Donc euh, nous sommes euh, soutenus euh, par vivre for Life depuis le début. Également la fondation Roi baudouin euh, ben, l'association du petit vélo jaune qui, outre son soutien au niveau méthodologique, au travers de son projet d'essaimage et de parrainage donc, euh, d'associations qui proposent euh, l'accompagnement solidaire des familles, nous soutiennent également euh, au niveau financier. Et euh, récemment, ben, nous avons quand même euh, le soutien de, de l'ONU au niveau public et également euh, de la commune d'Otigny-Louvain-la-Neuve.
1: Et j'imagine que les dons sont les bienvenus également.
0: Oui, tout à fait Manu. <rire>
1: <rire> Dernière question, quelles sont vos ambitions, vos espoirs pour cette année et les années à venir
0: L'ambition est de de nous faire connaître, détendre notre réseau au niveau au niveau professionnel, réseau partenaire, et surtout de pouvoir augmenter le nombre d'accompagnements et donc de familles soutenues. Et pour cela, nous avons également besoin d'augmenter notre nombre de bénévoles.
1: Eh bien, Laetitia Prince et Joël Coroin, un tout grand merci d'être venus nous présenter l'action solidaire menée par Tout un village. Pour plus d'informations et pour vous soutenir dans votre travail, j'invite chacun à se rendre sur votre site toutunvillage.be. Cette émission est à retrouver comme chaque semaine sur Ovio et sur le site catobel.be où vous retrouverez également le lien vers l'association. Merci à Elisabeth Michalakoudis pour la coordination de cette émission. Bonne soirée et à dimanche prochain. Au revoir Laetitia, au revoir Joël.
2: Au revoir. Au revoir.